0: vamos falar do tema hiperaldosteronismo primário. Qual que é o conceito? né? Bem, bem tranquilo. Hiperaldosteronismo primário é quando eu tenho uma produção excessiva, parcialmente autônoma de aldosterona pelo córtex da glândula adrenal. Então, vamos relembrar um pouquinho da fisiologia dessa secreção para a gente entender como que se dá a patologia. Então, nas condições normais, a produção da aldosterona pela suprarrenal, ela é controlada pelo sistema renina, angiotensina e aldosterona. Como que funciona, então? A aldosterona ela vai ser liberada e, em, em estímulo né, por, por esse sistema e aí ela vai promover. Nos túbulos mais distais do néfron, ela vai fazer a reabsorção de sódio. Então, volta o sódio para a corrente sanguínea. E ela vai excretar o potássio e os íons H, na urina. Então, a gente fala que ela aumenta sódio, diminui potássio e faz uma tendência à alcalose, né? Então, esse é o efeito da aldosterona. Claro que em situações normais, isso vai trazer o equilíbrio dos íons e também do pH. Mas no hiperaldosteronismo primário, eu tenho um excesso desregrado desse hormônio. Então, a consequência vai ser os efeitos da aldosterona, só que exacerbados. Ou seja, eu vou ter uma hiponatremia, essa hiponatremia predispõe a hipertensão arterial. Eu vou ter uma hipocalemia, uma hipopotassemia e também uma alcalose metabólica. E aí, então, compreendendo a fisiologia, a gente entende qual que é a manifestação do problema da doença, essa doença ela é uma causa de hipertensão arterial secundária né, devido ao aumento da anateremia, ela vai predispor à hipertensão e aí é uma causa curável, só que é um diagnóstico diferencial é, complicado, porque o paciente vem apresentando essa hipertensão e até você suspeitar que é uma causa secundária, geralmente vai... E vai ser um pouco difícil. Seria até 5% dos hipertensos, na verdade, seriam esse diagnóstico. As duas principais causas do hiperaldosteronismo primário vão ser o adenoma, produtor de aldosterona, que é 80% que é 30% dos casos, e eu também tenho a hiperplasia adrenal, seja ela idiopática ou bilateral, que é 70% dos casos. Então, hiperplasia adrenal 70%, é a maioria. E nós temos o adenoma, produtor de aldosterona, na suprarenal, que corresponde a 30% dos casos. Em termos de epidemiologia, né, o adenoma ele é menos frequente no geral, e quando ele acontece, ele ocorre mais no sexo feminino em pacientes de meia idade. Já as hiperplasias, elas são mais frequentes e elas acontecem mais em homens com idade mais avançada do que comparado às mulheres com o adenoma. Os sintomas geralmente são inespecíficos no, no momento inicial, né? E a gente vai ter aquelas características igual eu falei, hipertensão, o que vai poder provocar, por exemplo, cefaleia, mal-estar, a hipocalemia, a baixa do potássio no sangue, que cursa com fraqueza, paralisia, câimbra, parestesia, até mesmo arritmias cardíacas, e também a alcalose metabólica. A gente tem que ficar esperto, porque a hipertensão ela pode ser um grau severo que comprometa órgãos a então pode ter uma retinopatia hipertensiva, uma hipertrofia de ventrículo, doenças coronarianas e cerebrovasculares, etc. Então, as alterações laboratoriais vão ter associação com a hipocalemia, o sódio elevado, a aldosterona elevada, e, e também a questão da alcalose. O, o paciente ele pode vir a desenvolver uma resistência à insulina associada, predispondo ao diabetes também. O, o teste mais aceito para você rastrear num primeiro momento o hiperaldo primário seria a relação aldosterona dividida pela atividade plasmática de renina. E essa relação na, no hiperaldosteronismo primário está elevada, acima de 30. Por quê? porque é uma fração, né? Então, é a aldosterona, a concentração da aldosterona, dividida pela renina, pela atividade plasmática de renina. A gente sabe que a renina aumenta a aldosterona, só que aqui é uma fração, né? Então, a aldosterona está primariamente aumentada a produção, porque eu tenho uma hiperplasia ou um adenoma que aumenta sozinha, independente, autônomo, a produção da aldosterona. Então, a parte de cima, o numerador da fração está elevado. Já a renina ela está lá, entendeu? Ela pode estar tá suprimida por causa desse aumento de aldosterona, e aí o número de baixo, o denominador da fração, está tá, tá baixo. Então, um número grande dividido por um número pequeno numa fração dá um número grande. Então, essa relação está aumentada, acima de 30. Se eu tiver relações 15 ou menos, eu já praticamente descarto total o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. Além disso, quando eu tento fazer supressão do, da secreção de aldosterona, eu tenho testes supressores, por exemplo, teste de, de sobrecarga oral de sal ou infusão de solução salina, eu tento fazer essa supressão, porque o, o natural, né, a, a função, da, sempre tem em mente o que, que faz o hormônio. E aí depois pensa que que o excesso ou a falta desse hormônio vai provocar. Esse sempre é o raciocínio. Então, se eu tiver aldosterona, ela reabsorve sódio. Se eu der para pessoa muito sódio, a aldosterona, o normal é que ela reduza, porque ela não vai querer pegar todo esse sódio pra ela, entendeu? Mas, no caso de um hiperaldosteronismo primário, mesmo eu dando uma sobrecarga de sódio pra pessoa, a aldosterona não vai baixar, porque é uma produção autônoma, já perdeu os feedbacks, né? Então, mesmo com uma administração de sódio ou até mesmo de fludrocortisona, eu não vou suprimir secreção de aldosterona. Existe um teste para você fazer, tentar diferenciar laboratorialmente a hiperplasia adrenal do adenoma, que é o teste postural. Eu vou fazer a dosagem da aldosterona após 2 a 4 horas de ortostase. Eu doso antes e depois 2 a 4 horas após um período de ortostase. E aí, no adenoma, geralmente, ele não vai... Ele não vai aumentar a aldosterona, não vai ter relação da hiperplasia, sim. Outra forma para você auxiliar o diagnóstico diferencial é fazer uso de espironolactona. O espironolactona é um antagonista do receptor corticoide. E aí no adenoma eu não elevo a aldosterona plasmática um, é, ofertando o espironolactona. Já na hiperplasia eu tenho um aumento correspondente do nível da aldosterona. Outros exames laboratoriais podem ser utilizados, como a de dosagem de 18-hidroxicorticosterona. Também a dexametasona vai, vai definir se é um tumor, se é uma condição que é supressível por glicocorticoide. Quanto ao exame agora de imagem, vamos começar a falar, então. O cateterismo de veias adrenais é o padrão ouro no diagnóstico diferencial entre o adenoma e a hiperplasia. Por quê? Ele vai fazer o, o diagnóstico da lateralização. Quando eu tenho o um adenoma, geralmente ele é unilateral, né? Então, o, né, nesse método nesse método intervencionista, eu vou ter um maior gradiente, né, o, o local que tem adenoma vai, vai captar mais, porque é ele que está sendo responsável. Já na hiperplasia, eu não vou ter ah, ah, esse fenômeno de lateralização, porque geralmente ela é bilateral, e aí o, o gradiente é menor, é menor do que três entre aldosterona e cortisol, né? E aí, na lateralização, eu já vou pensar em adenoma. Quanto ao tratamento. No geral, a adrenalectomia, ela é realizada. Mas existem contraindicações em que eu vou fazer o tratamento clínico. O tratamento clínico... Ele está indicado num manejo pré-operatório, então, para você tentar estabilizar melhor esse paciente. Quando também eu tenho uma contraindicação de tratamento cirúrgico, se é um paciente muito debilitado, ou também nos casos de hiperplasia e aldocerunismo supressivo com glicocorticoide. Só o tratamento clínico vai passar. Os pacientes vão ser orientados a restringir a de sal. O tratamento clínico mais empregado é a utilização da espironolactona, que vai ser um antagonista do receptor corticoide, Está associado a alguns efeitos colaterais, como distúrbios gastrointestinais, fadiga, ginecomastia, diminuição de libido, disfunção erétil e irregularidade menstrual. Existe, que nem a gente falou, o um aldosteronismo supressivo por decocorticoide. E aí a gente vai fazer essa dosagem: 2mg de dexametasona ao dia. Para você fazer então o um manejo clínico quando não está indicado a adrenalectomia. Por fim, mas rapidamente, vamos falar do hiperaldosteronismo secundário. O primário, então, eu tenho algum problema na glândula ou tem tenho um adenoma ou eu tenho uma hiperplasia no córtex da adrenal que vai produzir de maneira autônoma a aldosterona. Já nos casos secundários, eles são causados por uma redução do fluxo sanguíneo renal. E aí, a mácula densa lá vai entender que ela precisa ativar o sistema renina angiotensina aldosterona que vai, então, promover esse aumento secundário a uma redução de fluxo renal. E quais situações que podem cursar com isso, então, que reduzem o fluxo renal? Uma doença obstrutiva da artéria renal, como uma ateromatose, uma estenose, uma vasoconstrição renal importante, como na hipertensão acelerada, ou também distúrbios edematosos de insuficiência cardíaca congestiva, cirrosos com ascite síndrome nefrótica podem cursar com uma perfusão renal. Os sintomas são bem semelhantes ao, ao hiperaldo primário, né, porque de, de qualquer forma aumenta a aldosterona. Então, o efeito clínico vai ser o mesmo, que diferencia o um mecanismo, se é primário ou secundário. Os exames também, eles vão ser semelhantes. O que vai mudar é que eu vou ter uma... Atividade elevada de aldosterona e renina, porque aqui nesse caso, como a causa é secundária, eu tenho uma, uma má perfusão renal e isso aumenta a renina, que aumenta a aldosterona. Não é que nem no primário, que a aldosterona aumentava sozinha e o eixo lá da renina estava até suprimido para tentar diminuir, mas como era uma produção autônoma, não dava conta. Então, a relação aldosterona-renina, atividade de renina plasmática era grande porque era aldosterona alta, a renina baixa. Aqui não. Aqui, como o problema é secundário, começou lá no reino mesmo, eu aumento a renina, que aumenta a aldosterona, é uma sequência de eventos. Então, essa relação vai estar tá menor, é uma fração menor, porque aumenta tanto a aldosterona quanto a renina. Tratamento envolve correção da causa, então melhorar essa perfusão renal. Para controlar a hipertensão, você pode fazer um uso, um uso de espiralolactona e até mesmo da hiplenorona também. Mas é uma causa secundária, você vai fazer isso geralmente por um período mais temporário e corrige a causa base por